0: tenía que pasar. Pero, ¿qué es lo que tenía que pasar y por qué pasó? Amigos, ¿cómo están? Me da un gusto enorme que me estén escuchando. Y antes de comenzar, quisiera agradecer todas las muestras de cariño y mensajes recibidos a partir del primer podcast. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Ahora sí, lo prometido es deuda. Las cosas que tienes que pasar para superar a un ex. Quisiera primero explicarles por qué este tema, o por qué mi interés en el desamor. Cuando yo era más chavo, y también actualmente, siempre he tenido ese imán para que las personas que sufren de alguna ruptura amorosa se acerquen a platicarme de su situación. Y no es que a mí me encante el chisme, ¿verdad? Pero siempre estoy dispuesto a escuchar. Pasaba el tiempo y más me nutría de tantas y tantas historias y tantas decepciones amorosas que fui aprendiendo de todos un poco y aconsejando a quien yo podía. Hasta que tómala, me toca empezar a experimentar a mí en carne propia. Y cuando uno le toca vivirlo, es muy difícil empezar a aplicar los consejos que tanto nos cansamos de dar. Por cierto, un saludo a mis exnovias si es que me están escuchando. <risas> Quisiera que ordenaras un poquito el desenlace que tuvo tu relación. Para que se dé una ruptura amorosa, pueden ocurrir las siguientes cosas. Peleas constantes, dejar de sentir amor, un tercer en discordia, choque de intereses, falta de aprobación de los papás, cambio de residencia de un estado de un país a otro, falta de confianza y muchas más. O Se va notando todas las historias que he escuchado, ¿verdad? Toda la culpa de esto... La tiene el enamoramiento. El enamoramiento es muy, muy diferente al amor. Es peligroso. Puede hacerte ver en la otra persona... Cualidades que no existen. O no te deja ver defectos que sí existen. Todos tenemos cualidades y todos tenemos defectos, obviamente. Pero... Para poder tener una relación de pareja, es importante saber si podemos vivir con ello o de plano mejor ni le entramos. Para todas las mujeres que me están escuchando, tengo que decirles que no existe nada más estúpido en la vida que un hombre enamorado. Y de verdad, el hombre enamorado se atonta a veces y, y ni crean eh, que los estoy justificando. Hace tiempo conocí a una mujer, vamos a ponerle de nombre Ana. Ana, en el momento ya avanzado que teníamos saliendo, me dijo. ¿Sabes qué? Me agradas. Me gustas y me encanta salir contigo. Solo que yo tengo un problema. No soy muy demostrativa que digamos y mis relaciones pasadas han fracasado por eso. Yo dejé de escucharla cuando terminó la frase... Me encanta salir contigo. Yo me sentí el pelado más feliz del mundo. Y por dentro estaba haciendo una fiesta completa. A huevo, ya le gusto. Y ahora, ¿cómo le digo que sea mi novia? Yo estaba en todo, menos en lo importante. Ana me dio una señal. Y más que una señal, me dijo el código completo. Pasó el tiempo. Y yo le pedí que fuera mi novia. Todo era muy bonito. Al principio muchas relaciones son bonitas, ¿no? Pasaba el tiempo, ya varios meses. Y empecé a ver lo que ella me había dicho, pero yo no escuché. Cuando comenzaron las discusiones, mis reclamos eran es que tú no demuestras lo mismo, no siento que me quieras y cosas de ese tipo. Primer desbloqueo, ojo. Para todos los que están pasando por algo parecido. Todas las personas quieren de manera diferente. Y algunas quieren a su manera. Muy probablemente para esas personas, caminar contigo de la mano sea demasiado. Pero cuando lo hacen, están demostrando algo que ni ellos esperaban. Lamentablemente las personas siempre esperan ser queridas del mismo modo. Y de estas creencias la culpa la tienen las redes sociales. Las personas que quieran a su manera... Y que no son demostrativas. Siempre te lo van a decir desde un principio. Y puede que no te lo digan directo. Es cuestión de que le demos un poquito más de espacio con el enamoramiento. Y podamos identificar las señales. O si esa persona te lo dijo desde un principio. Es cuestión tuya saber si es lo que quieres y vas a aceptarlo. Como era de esperarse. Ana y yo terminamos por conflictos de intereses. Yo esperaba que ella me regresara al mismo afecto que yo le daba. El enamoramiento tiene fecha de vencimiento. Ocho meses dura un enamoramiento. Pasando de ese tiempo, ya se le puede llamar amor. Es una regla invisible. Guárdala para ti y acuérdate siempre de ella. Cuando terminas con tu pareja... Debes volver a organizar y de eliminar algunas de las cinco etapas de duelo que ya conocemos. Negación. Ira. Negociación. Depresión. Y aceptación. Es imposible evitar pasar por estas cinco etapas. Pero ahora que me estás escuchando, vas a poder lograrlo. Un día se acercaron a mí a platicarme. Compare. Acabo de terminar con mi novia No entiendo por qué Si ella siempre decía que me amaba Ya conocí a sus papás Me pasaba a su casa Salíamos con sus amigos ¿Cómo puede ser que me haya dejado? No, no, claro que no Yo estoy seguro que me ama y que está confundida A lo mejor sus amigas están metiéndole cosas de mí Pero mira Mañana la voy a ir a buscar Y voy a pedirle que lo piense bien Y si no quiere pues ya ni modo Tendré que seguir con mi vida. Cuando por fin me dejó hablar. Le pregunté. ¿Cuánto llevabas con ella? No, pues siete meses, compadre. Esta persona estaba viviendo las cinco etapas del duelo. En lo que me estaba contando su situación. Y peor aún. No se estaba dando cuenta. Que su relación estaba basada en el enamoramiento. Y no en amor. A ver. Vamos a cambiar las reglas del juego. Sentir tristeza es inevitable al momento de terminar con tu pareja. Pero, necesitamos tener la cabeza muy fría para poder poner al principio la aceptación. Si nosotros ponemos la aceptación al principio, nos va a ir mucho mejor. Poder decir, ok, se terminó. Ya me dejó, ya se acabó. Y si la razón por la que te dejaron es porque ya no te querían... Entonces, la aceptación debe de ser la única etapa por la cual debes pasar. De nada sirve estarse diciendo, es que hace una semana me dijo que me quería, ¿cómo puede ser que ella no? Olvídate de eso. Dejemos el sufrimiento innecesario y vamos a comenzar por aceptar las cosas. Ahora, la negociación debe de ser con nosotros mismos. Saber decir, ok, pasó esto y aprendí no me vuelve a pasar. Quizá ir más lento la próxima vez o qué sé yo. La ira definitivamente se debe de eliminar. Discúlpenme la palabra, pero uno puede hacer cosas muy pendejas por el impulso de la ira. Si tu idea es recuperar a la persona, olvídate definitivamente de esa etapa. Esto cambia debido a la situación por la cual terminaron. Estas etapas las tienes que cambiar a modo. Lo que te acabo de decir. Es en base a cuando alguien te dice. Ya no te quiero. Y por eso terminamos. Pero el común denominador. Es siempre aceptar las cosas primero. Y seguir adelante. Segundo desbloqueo. Una regla básica. Es siempre respetar. La decisión de la persona. Nunca. Quieras convencer a alguien de que siga o esté contigo. Si ya no quiere, es simplemente aceptar. María era una chava a la que le gustaba divertirse. Salir con sus amigas de compras, ir de antro los fines, hacía uso muy habitual de las redes sociales, muy normal su vida. Se hace de un novio, duran un par de meses hasta que terminan. Al acercarse conmigo y platicarme, me dice... Es que terminamos hace una semana, pero todavía no me elimina de Facebook. Todavía puedo ver sus historias en Instagram y veo cuando está en línea en WhatsApp. Yo estoy segura de que va a volver a buscarme. A ver, ¿por qué pensamos que si nuestra expareja nos sigue teniendo en redes sociales, es una ventana al regreso? Y al contrario, si nos elimina, es un se acabó definitivo. No, y cállate, si eso pasa, la depresión entra como la primera y la única etapa, ¿eh? Se nos cae el mundo si ya vemos que nos eliminó de Facebook y de Instagram y nos bloqueó el WhatsApp. Yo no sé quién dijo, ni cuándo, ni cómo se originó la frase de Si te elimina, ya ganaste. Tú ganaste. ¿Qué ganaste? ¿De qué se trata? ¿Es una competencia o okay, Que nadie me avisó. Tercer desbloqueo. Para poder superar más rápido una ruptura y evitar actos por impulso o ira, y más que nada por salud mental, elimina a tu ex de redes sociales. ¿Por qué tener a tu expareja ahí? ¿Por qué querer ver lo que hace o deja de hacer? Eso te va a llevar a un sinfín de situaciones desenfrenadas. ¿Por qué? Porque puedes ver que a lo mejor ella se fue de fiesta con amigos o amigas. Cosa que es válido. Ella o él pueden hacer lo que quieran. No somos dueños de la vida de nadie. ¿Y qué pasa? Le mandas un mensaje y le dices... Es que te vale madre. Yo estoy muy mal por ti. Tú a toda madre. No me querías, etcétera, etcétera. La ira, todo lo que da y la dignidad por el suelo. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tú vas a hacer? Le vas a hablar a tu amigo o amiga... Y le vas a decir que si se juntan para salir de fiesta Y como aún no se eliminan de redes sociales Vas a empezar a verlo como el juego de me la haces, te la hago Y así lo empiezas a ver Cosa que ya no debe de ser así O sea, ve lo que estás haciendo Mejor dedique ese tiempo a hacer otras cosas por qué seguirle dando importancia a alguien que ya no te está pelando A alguien que ya quiere vivir su vida tal y como es entonces, bye. Completa eliminación de redes sociales. Nadie pierde. Al contrario, ganan. ¿Qué ganan? Pues el sanar más rápido. Cuarto desbloqueo. Si tu intención es querer regresar con tu ex, recuerda que nadie quiere volver a un lugar que aún no siente perdido. Oye, pero si en algún momento pasa el tiempo y por alguna razón me vuelve a agregar a las redes... O yo lo hago, se vería mal. O crees que aplique el dicho de donde hubo fuego, cenizas quedan. No. Una vez superadas las etapas y tu vida con un nuevo rumbo. Puedes por alguna circunstancia volver a tener a tu ex en redes. Y claro que creo en el dicho donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero créeme que de esas cenizas no vas a poder cocinar una carne asada. Este tema me gusta para otro podcast poquito más adelante amor en tiempos de redes sociales y por qué me agrada porque nuestros papás y nuestros abuelos su amor no dependía de andarse mandando mensajes por whatsapp ahorita si están en línea y no te contestan nombre cállate todos los nombres usados aquí fueron ficticios pero las historias verídicas otras historias algunas medio parecidas me ocurrieron a mí Ahora sí que aprendí a la buena. Cuando todo esto me ocurrió. Cuando estaba machado. Puedo decir que la mayoría de las veces fui autodidacta. Siempre buscaba información por internet. De cómo superar una ruptura. Porque mujeres déjenme decirles. Que el hombre es más depresivo. No sé cómo se sienten ustedes cuando terminan una relación. Pero me atrevo a decirlo. Porque la mayoría de las historias que yo he escuchado son de hombres. Más adelante voy a decir los mentores, los autores y todas las personas que yo escuché y leí. Por si algún día ellos me llegan a escuchar a mí, sepan que estoy muy agradecido con ellos. Muchas gracias por escucharme y pendientes del siguiente podcast. Amores imposibles. ¿Existen? Sigue pendiente y no te preocupes. Recuerda que al final siempre se sufre de amor y otros asuntos. Hasta la próxima.